0: Com a confirmação de mais uma indicação do governo ao Supremo Tribunal Federal, o que acontece em seguida? Esse é um questionamento que sempre aparece nas discussões sobre o futuro do país. Após o nome do novo integrante da corte ser encaminhado pelo presidente da república, o primeiro passo é o agendamento da sabatina no Senado. A Constituição Federal diz que os ministros do STF devem ser brasileiros natos com mais de 35 anos e menos de 75. Além disso, a carta magna aponta que o potencial magistrado deve ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Mas não precisa estar diretamente ligado ao direito. Não há esse requisito acadêmico. E sempre foi assim, como recorda o jurista Leno Streck.
1: A indicação do ministro supremo é da exclusiva competência e atribuição do presidente da República. Isso é desde 1891, né? desde que a República foi instaurada no Brasil... O presidente indica quem ele quiser, até mesmo um médico, como já aconteceu lá nos anos 20 do século XX. Não deu certo porque ele foi rejeitado, acho que foi a única vez que foi rejeitado no mais, o presidente escolhe quem ele quiser e é da responsabilidade
0: dele. Professor de Direito lembra que o ministro do STF fica no cargo no máximo até completar 75 anos. Denis Streck reforça que o processo de aprovação no Senado conta com duas etapas.
1: Aprova, primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário. Tem que ter metade mais um dos senadores. Os ministros, uma vez... Tomando a posse, ficam até os 75 anos, ou quando quiserem sair antes, né, por livre e espontânea vontade. Não precisam ficar até os 75, mas aos 75 eles são obrigados a sair. Não é como nos Estados Unidos que o juiz da Suprema Corte fica até quando sua saúde permite. Desta vez, o presidente Lula,
0: além de definir o indicado para o Supremo Tribunal Federal, também precisou escolher o sucessor de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República.